0: Добро пожаловать на очередной подкаст из серии «Обольшай властвуй!». Сегодня мы поговорим об одной очень колоритной и известной личности мира Голливуда, о Роберте Дауни младшем У Железного Человека одни из самых эпичных моментов во всей киновселенной Марвел. Но на самом деле в этих моментах есть устоявшиеся образцы поведения, из-за которых нам так интересно за ними наблюдать. И для нас они могут быть очень полезны в реальной жизни. Поэтому в этом подкасте мы разберем самые лучшие моменты, чтобы ты мог вызывать респектуху в любой ситуации. Погнали! Правило 5: Три фишки, которые сделают тебя круче Тони Старка. Начнем с того, что Железный Человек мастерски использует юмор, играя на эмоциях окружающих его людей. Но он не просто строит из себя клоуна. Он управляет фреймами своих шуток. Его фреймы всегда соответствуют его целям. В фильме есть множество примеров, когда Тони намеренно, неверно интерпретирует чью-то реплику, меняя правила игры. Например, такую ситуацию можно увидеть, когда Конгресс его отчитывал за его изобретение, призывая сдать его костюм. Но он намеренно, ошибочно интерпретирует их слова и отвечает так, будто они попросили его стать их боссом. Сила любого подобного фрейма в том, что он явно влияет на чувства людей по отношению к тебе. И этот эффект удваивается, если шутка рассмешит этого человека. Если же Тони попадет в ситуацию физической угрозы, то он меняет фрейм, потому что очевидно, что фрейм «меня все любят» в этом случае не сработает. В подобных обстоятельствах ему нужно запугать противника, подорвать его уверенность. Поэтому фрейм сводится к тому, что его враг не так силен. И не так устрашает. Если же ты оказываешься в подобной ситуации, когда ты и есть предмет шутки, то стоит задать вопрос себе, какой фрейм я вкладываю, когда шучу о самом себе? Это одна из причин, почему стоит быть осторожнее с самоиронией. Потому что если ты используешь ее с позиции низкой самооценочки, то призываешь и других делать то же самое. Но идея фреймов распространяется далеко за пределы юмора. Если, к примеру, ты принимаешь участие в каком-либо физическом соревновании, то отличным будет фрейм «Вы не сможете мне навредить». Ты демонстрируешь это как словами, так и языком тела. Поэтому, будь то бои или баскетбольный матч, убедись, что ты не показываешь свою усталость, даже если уже валишься с ног прям пипец. Потому что иначе твой противник будет знать, куда ему ударить, что ему для победы осталось сделать, Последний атакующий рывок. Некоторые бойцы идут еще дальше и даже хвалят противников, если тот совершил хороший удар. Это буквально обезоруживает твоего противника, потому что его отличная атака прошла мимо тебя, и он просто не может не уважать твою выносливость. Это приводит нас ко второй категории эпичных моментов Железного Человека. Он невероятно решительный, и это заставляет всех вокруг уважать то, что он говорит. Это можно заметить в том, как уверенно он прерывает кого-либо, когда считает, что ему важно что-то озвучить. Пусть даже неосознанно, но мы понимаем, что прерывание кого-то показывает силу. А вот если человек позволяет себя перебить, значит он подсознательно подчиняется тому, кто его собственно перебил. Все это, конечно, не значит, что тебе надо ходить и перекрикивать всех подряд. Нет. Но это значит, что ты будешь вызывать больше уважения, если не будешь позволять другим постоянно перебивать себя. Как сделать это? Просто. Просто-напросто заканчивай свои предложения, даже если кто-то пытается тебя перебить. Делай это спокойно. Так можно будет плавно продолжить беседу. И даже если кто-то будет тебя перебивать, какой-то засранец, ты не будешь сразу затыкаться и смотреть в пол. Но решительность Тони проявляется не только в его словах. В кризисные моменты, вместо того, чтобы долго обдумывать что-то с другими, он быстро принимает решения за всех. Иногда это означает принять план другого человека и передать ему лидерство, а иногда разозлить много людей, но сделать то, что считаешь правильным. Нравится нам решение или нет, мы не можем не уважать решительность саму по себе. Но для тебя, как и для большинства людей, быстрое принятие решений может оказаться довольно сложной задачей. Ты в какой-то момент можешь надолго засесть, взвешивая в своей голове все за, против. Есть две вещи, которые помогут тебе заметно ускорить принятие решений. Во-первых, спроси себя, будет ли это решение иметь значение через неделю? Если ответ нет, то в таком случае единственное неверное решение ⁇ это откладывать выбор. Так что смело доверься своим инстинктам и опыту. Если же ответ «да», то задай себе следующий вопрос, который Джефф Безос называет «минимизацией сожалений». «Какое решение не вызовет у меня сожалений через 10 лет?» Или «О чем я буду сожалеть, если не сделаю это?» Расширение вот этого временного горизонта часто убирает мелкие страхи. Страхи повседневности и вдохновляет тебя жить в соответствии с высокими стандартами. Окей, okay. а теперь мы переходим к финальному пункту, который делает многие из моментов Тони более эпичными. Это мощный доминирующий язык тела Роберта Дауни-младшего. Есть три важные вещи, которые важно отметить как у Роберта Дауни-младшего, так и у его персонажа, Тони Старка. Во-первых, это крайняя открытость. Можно долго говорить о том, насколько мощным может быть открытый язык тела. Он показывает, насколько комфортно человеку находиться в пространстве, в то время как закрытый язык тела – это признак недостатка уверенности в себе. Открытый язык тела Тони на крайне высоком уровне. Помимо пространства, открытый язык тела также показывает чувство комфорта в настоящий момент времени. То есть, какая бы сейчас угроза ни была, ты от нее не закрываешься. Таким же образом, Тони принижает угрозу с помощью отсутствия зрительного контакта. Вопреки популярному мнению, сейчас визуальный контакт не всегда значит, что нужно переиграть соперника в гляделке. Тони способен заставить агрессора чувствовать себя слабее, когда даже не смотрит ему в глаза. Так он показывает, что враг для него недостаточно устрашающий, чтобы уделять ему свое внимание. Но важно, что в таких ситуациях Тони Старк смотрит в сторону и никогда не смотрит вниз. Когда ты смотришь в сторону, ты показываешь, что тебе интересны и другие вещи, а то, что перед тобой, не так уж и важно. Если же ты смотришь вниз, это значит, что ты не хочешь уделять внимание тому, что перед тобой, потому что тебе не хватает смелости это сделать. Также можно заметить, что Тоник кладет руки на всех и все подряд. Но тут аккуратней, дружище. Если сделать это без улыбки, то это могут воспринять за агрессию. Но если ты передаешь теплоту, то прикосновение – это уверенный способ показать, что ты в одной команде с этим человеком. Дружище, спасибо, что дослушал этот подкаст до конца. Мне очень нравится, что мы с тобой проводим время продуктивно. А еще мне понравится, если ты подпишешься на этот канал. Я приготовил очень много качественного материала и не хочу, чтобы ты его пропустил. Также рекомендую тебе подписаться на два очень полезных канала. Первый – это «Книги на миллион», там ты будешь слушать офигенные выжимки из самых популярных и качественных книг из сфер бизнеса и саморазвития. Второй – это «52 недели одержимости». Цель этого канала – внедрение не самых очевидных, но очень эффективных привычек. Также автор рассказывает, как он бросил пить, курить. Очень много чего бросил, я даже не знаю, что у него там осталось. Рекомендую перейти, ссылочки чуть ниже. Спасибо за прослушивание. Услышимся в следующих подкастах. Всего самого высококачественного.